1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Hoje, excepcionalmente, lançamos esse episódio na quinta-feira ao invés de sexta-feira, porque hoje é o dia mais importante, eu acho, para a comunidade do autismo, né, William?
0: Com certeza, Thiago. Inclusive, sempre quando eu falo sobre autismo, é bem comum que alguém se questione e fale assim, né? Ah, mas o autismo, na verdade, tem vários graus, né? Não é mesmo? Então, eu acho que é um assunto bem interessante de se explorar nesse dia. E eu sou o William Timura... Eu faço mestrado em informática para educação no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. Também pesquiso autismo e sou autista, né? Diagnosticado com síndrome de Asperger.
1: E se você está ouvindo Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso site, introvertendo.com.br. Também temos um Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar a gente lá pelo nick Introvertendo. Nosso podcast está disponível para as diferentes plataformas de música e podcasts. E também, se você quiser mandar uma mensagem para nós, o nosso endereço de e-mail é ouvinte@introvertendo.com.br. reforçando que o introvertendo é uma produção de 10 autistas dentro da comunidade do autismo que conta com a assinatura da Super Player and Company. É importante a gente reforçar que nós falamos sobre autismo praticamente em todos os nossos episódios. Nós damos uma definição mais geral sobre a dificuldade que a gente tem de definir o autismo lá no episódio 86, o que é o autismo, e agora nós resolvemos falar sobre os níveis do autismo porque essa discussão parece às vezes um pouco primária, mas mesmo assim ela se repete várias e várias vezes. Aqui nesse episódio nós vamos entender então de onde é que veio a definição de transtorno do espectro do autismo Quais são as diferenças que a gente tem com relação aos antigos diagnósticos e as perspectivas para os próximos anos?
0: Imagino que tenha causado até um pouco de confusão, talvez, porque no início desse episódio eu disse né, que eu sou uma pessoa com síndrome de Asperger, né, mas ao mesmo tempo a gente fala, ah, mas autismo tem vários graus, não, é, tem vários tipos ou coisas do tipo assim. É, no DSM-5, que é o, o manual mais atualizado que a gente tem hoje, que os profissionais de saúde, geralmente tomam como referência quando vão diagnosticar um transtorno, ele propõe que síndrome de Asperger, por exemplo e outros transtornos que antes nós chamávamos de tipos de autismo, digamos assim, ou formas de autismo hoje em dia a gente desconsidera tudo isso e a gente só fala sobre um único transtorno que é o que a gente chama de transtorno do espectro do autismo, quando a gente fala que a pessoa tem, né, essas características que cumpre esses critérios é, de diagnóstico para essa condição, então antes o que a gente tinha síndrome A, síndrome B síndrome C hoje é apenas uma única condição que a gente chama de transtorno do espectro do autismo e juntamente com isso, claro que nem todo autista vai ter as mesmas dificuldades e os mesmos níveis de apoio necessários ao longo da vida então, como a gente sabe, vai ter autistas que, por exemplo, eles conseguem se comunicar verbalmente, como a gente está fazendo agora, falando aqui no microfone, e tem autistas que se vão se comunicar de uma forma mais alternativa, por exemplo, que não vão falar comumente é, tipicamente, como as, as crianças de desenvolvimento típico. Então, essas diferenças, elas são expressas hoje no que a gente chama de, comumente, né, do que a gente chama de graus, né. Então, a gente diz que uma pessoa com autismo leve, digamos assim, seria o grau 1, um, né, ou seja, a pessoa que precisa de menos apoio e a pessoa que precisa de mais apoio seria a grau 3, né? Um, ou seja, uma maneira, um nível de severidade maior que esse transtorno do espectro do autismo se manifesta nela.
1: É importante a gente reforçar aqui também nesse episódio que o Brasil, né, oficialmente ele não se orienta pelo DSM, apesar da gente considerar o DSM mais atualizado. E é por isso que entra então o Código Internacional de Doenças, né, da Organização Mundial da Saúde, que é o código que a gente se orienta aqui no, no país, não é, William?
0: É exatamente, Tiago, e é por isso que a gente ainda tem essa confusão, na verdade, porque no DSM-5 a gente tem apenas essa definição unificada, né, essa forma unificada de compreender o transtorno, que é transtorno do espectro do autismo, ou apenas TEA, e lá se especifica que um indivíduo com TEA pode ter um nível de severidade do 1 ao 3. Porém, no CID-10, que é a décima edição que temos em vigor hoje em dia, e que todos os papéis, quando você vai no médico e fecha o diagnóstico, por exemplo, o médico ele tem que especificar o código da sua condição de acordo com o CID, não com o DSM. Apesar de que ele usa o DSM, sim, para se orientar, para estar mais atualizado. Porém, no momento de bater o martelo ali no papel, ele tem que escrever o código correspondente do CID. E no caso da décima edição do CID, que é a mais atual aqui em vigor no momento ele ainda não tem essa visão unificada como no DSM. Então, lá no CID, você vai encontrar ainda a síndrome de Asperger, por exemplo, você encontra autismo infantil, autismo atípico, etc. Várias condições, digamos assim, que a gente vai chamar de formas de autismo, maneiras que o autismo se manifesta, etc. Mas devemos também esperar que é, todas essas condições, assim como aconteceu no DSM, também sejam unificadas e na 11ª edição do CID, que deve entrar em vigor agora em 2022, também teremos todas essas condições unificadas e aí até mesmo na, na papelada burocrática, nos diagnósticos, nós teremos também apenas uma única condição para todas as pessoas que têm alguma forma de autismo, digamos assim. Só que olha só que curioso, Tiago. No DSM, a gente fala sobre os níveis de severidade que comumente a gente chama de graus. Então, a pessoa que precisa de pouco apoio, a gente se refere que é nível 1. E a pessoa que precisa de muito apoio, né, muito substancial, é nível 3. Só que no CID 11, a previsão é que não seja assim. Então, não é que vai ter graus, como a gente se refere hoje, leve, moderado ou severo. No CID 11, ele especifica quatro tipos de categorias, digamos assim, quatro principais formas que o transtorno se manifesta e essas categorias são principalmente baseadas em duas variáveis né? a primeira, a presença ou não da deficiência intelectual na pessoa com autismo isso pode ser avaliado através dos famosos testes de QI, né? que são instrumentos que os psicólogos podem aplicar para avaliar, e a outra variável é se a pessoa tem um déficit no uso da linguagem funcional. Então, no final das contas, ficam quatro categorias, segundo o CID11, que seria o autismo com deficiência intelectual e com déficits na linguagem funcional. E o autista também pode ter a deficiência intelectual, só que ele pode não ter esse déficit na linguagem funcional. Então, pode ser que uma pessoa tenha déficit, é, deficiência intelectual, só que ele tenha um déficit expressivo ali em usar a linguagem da forma que a gente está usando nesse momento por exemplo, de uma forma funcional da mesma forma pode ser que a pessoa não tenha uma deficiência intelectual, ou seja, o intelecto dele é preservado porém ele tenha sim uma deficiência em usar a linguagem funcional e aí essa pessoa vai usar de comunicação alternativa e como última categoria é a pessoa sem deficiência intelectual e sem o prejuízo na linguagem funcional, né, no uso dessa linguagem funcional, que é o nosso caso. né, é, Tanto eu quanto você, nós não temos deficiência intelectual, nós temos o nosso QI preservado e nós não temos um déficit significativo no uso da linguagem funcional, tanto é que nós estamos gravando o podcast agora.
1: É importante a gente também considerar que, então, de acordo, né, considerando o DSM-5 e o CID-11, talvez duas pessoas né, que estariam dentro de um mesmo nível seriam categorizadas de forma diferente no CID-11.
0: Pois é, daí a gente começa a falar sobre as minúcias, né, na verdade, sobre como as pessoas vão acabar sendo classificadas, né, de acordo com esses manuais, porque realmente, querendo ou não, acaba tendo alguns cenários que são um pouco difíceis de você chegar em um consenso, como, por exemplo, no caso do autismo moderado, né, o que seria o autismo de grau moderado, segundo o DSM-5. É um pouco difícil de consensualmente, né, mesmo entre os médicos, os profissionais que, que avaliam e cooperam para um diagnóstico, é difícil de se chegar em um consenso do que seria um autista de dificuldades moderadas, do grau 2, por exemplo.
1: Considerando que o DSM-5 é a coisa mais atualizada que a gente tem em vigor hoje né, no mundo, em contraposição ao CID-11, que só vai entrar em vigor daqui a dois anos, pelo menos... Eu queria perguntar, William, quais são os critérios denominados dentro do DSM para que uma pessoa se enquadre no chamado transtorno do espectro do autismo?
0: Resumidamente, a gente pode pensar em prejuízos em dois domínios, né? segundo a visão do DSM-5, que é dificuldades na interação social e comunicação. Então, as pessoas com autismo terão dificuldades no sentido de se expressar, principalmente comunicação não verbal de identificar expressões faciais podem ter também dificuldades em entender, compreender relacionamentos e manter eles dificuldades nas questões de reciprocidade social e emocional também, né, então por exemplo não sei se foi o seu caso, mas quando eu era criança, por exemplo, né, minha mãe narra que é, os meus pais até desconfiavam que eu possivelmente teria uma certa deficiência auditiva porque era comum me chamarem e eu não olhar de volta mas não é porque eu não escutava, mas sim porque eu tinha essa reciprocidade atípica, né? e que é, é bem evidente desde os primeiros anos de vida, porque no final das contas o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento né? e as características estão presentes desde o início. Esse é um critério importante também. E o segundo domínio que está relacionado a padrões de comportamentos repetitivos, interesses restritos, é, de intensidade não usual então esses critérios envolvem, por exemplo a pessoa ter uma rigidez de rotina muito grande, por exemplo a repetir várias vezes o mesmo ritual, a mesma atividade ou ter um, um foco tão intenso, um interesse tão intenso em alguma coisa em específica pode ser um brinquedo um assunto, um desenho animado, por exemplo que ela gosta e sempre fala sobre ele e gosta sempre de assistir ele, por exemplo e é claro também as atipicidades sensoriais, né? Então, o um autista, ele é hiper ou hipo-reativo a estímulos que, possivelmente, para outras pessoas, é, eles são totalmente toleráveis. Mas, é claro, quando a gente pega uma amostragem de autistas, a gente não deve esperar que todos eles terão a mesma intensidade, digamos assim, é, que eles vão revelar tão explicitamente é, esses déficits, essas atipicidades, é, por igual, alguns autistas podem ter, por exemplo uma rigidez muito grande na rotina enquanto outros podem apresentar até uma certa flexibilidade, mas ao mesmo tempo esses que apresentam uma certa flexibilidade têm uma hiperreatividade ou hiporreatividade a é estímulos é, do ambiente muito maior, por exemplo, do que a pessoa que acaba apresentando rigidez por exemplo, né, é apenas um caso, mas há uma combinação infinita daí de características né, dos autistas que podem se manifestar com mais ou menos intensidade é, nesse segundo domínio com mais comportamental, né, que a gente fala sobre interesses restritos, comportamentos repetitivos. Alguns autistas vão repetir bastante, bem evidente, outros nem tanto. Alguns autistas vão ter problemas sensoriais muito evidentes, outros nem tanto. Então, por isso, uma investigação... É, bem aprofundada, principalmente em contextos de socialização, né? Como, por exemplo, na escola ou quando a criança ou a pessoa brinca com outras pessoas da mesma idade, interage com as pessoas da mesma idade, é geralmente o cenário ideal para você conseguir notar essas atipicidades e ir atrás de um diagnóstico.
1: No momento que a gente sabe né, quais são essas duas características mais gerais e que elas se manifestam de formas diferentes às pessoas que estão entre esses diferentes níveis e graus, eu acho que é muito interessante para quem está ouvindo, William, entender exemplos de como essas dificuldades se manifestam no dia a dia dessas pessoas. Então você poderia descrever um pouco exemplos dessas dificuldades a cada nível?
0: As pessoas que são hoje diagnosticadas com síndrome de Asperger no papel... Que foram ali, tiveram o seu diagnóstico fechado nesse CID, é, se encaixam nessa categoria. Então, esses são os autistas que a gente chama de leve, né digamos assim, e que provavelmente, se, principalmente se você tiver em um contexto que as pessoas são leigas, né, ou seja, não se tratam de profissionais de saúde, não se tratam de alguém que estudou sobre autismo ou que conviveu com alguém com autismo, provavelmente essas pessoas simplesmente não vão notar que essa pessoa é autista, né, que tem essa condição do neurodesenvolvimento. Possivelmente vai ser descrita, se se trata de uma criança, por exemplo, como uma criança mal criada, como uma criança mimada, que não sabe limites, por exemplo. E, frequentemente, as pessoas, principalmente famílias, e até mesmo eu e você, né, que são as pessoas com autismo de dificuldades mais brandas, nós ouviremos das outras pessoas coisas do tipo, ah, mas você tem certeza que essa pessoa é autista? Ah, mas é, não parece autista, né? Enquanto, na verdade, os déficits são reais, na verdade. Por mais que segundo o CID11, por exemplo, que a gente tinha falado aqui, que a gente se enquadraria na categoria de pessoa com autismo sem deficiência intelectual, e sem prejuízo na linguagem funcional, né? Ou seja, a gente consegue usar a linguagem bem. Mas isso não significa que nós conseguimos nos comunicarmos bem. A pessoa com autismo, por exemplo, e por conta desse interesse muito intenso também em apenas uma coisa, pode ser que essa pessoa, por exemplo, queira falar sobre o assunto favorito dela em todo o contexto. Então, se a pessoa gosta, por exemplo, do X-Men, vamos colocar aí, essa pessoa vai falar sobre X-Men em todo o contexto. Ela só fala sobre isso, qualquer outro assunto ela não se interessa, ela não consegue manter um diálogo e isso é extremamente danoso para a relação dessas pessoas Por mais que a pessoa, né, possa sim ter um linguajar até rebuscado muitas vezes, se ela fala apenas sobre um único assunto, isso é sim um déficit de comunicação pode ser também, por exemplo, que algumas pessoas com autismo acabam desenvolvendo principalmente crianças, né acabam desenvolvendo mais o uso de uma outra língua e que não é a língua materna na verdade, eu por exemplo conheço sim alguns casos de algumas crianças com autismo que acabam, por exemplo se interessando mais por inglês do que pelo português. Então, agora você imagine só uma criança de 3, 4 anos que prefere falar mais em inglês do que falar em português e agora imagina ela tentando se socializar ali numa pré-escola, por exemplo... É, juntamente com outras crianças e ela se expressa mais em inglês e as crianças não entendem o que ela está falando então por mais que alguém pode pensar nossa, que legal que essa, que essa criança é super inteligente ela já sabe inglês e etc mas se ela não usa isso de uma forma adequada a tal ponto de conseguir efetivamente se socializar com seus pares, isso é sim um déficit de comunicação sem falar que se expressar e se comunicar é muito complexo. Então, a gente sempre está falando sobre questões de comunicação não verbal, expressões faciais, é, demonstração de tristeza, de alegria, de ironia. Então, há uma complexidade infinita na forma de se expressar. E as pessoas, nesse grau do autismo, digamos assim, por mais que elas possam sim usar a linguagem e conseguir se expressar, pode ser que elas tenham uma grande dificuldade em conseguir entender o sentido de alguma frase, se, ela, se foi uma frase irônica. Pode ser que a pessoa com autismo leve interprete muito literalmente algumas coisas, causando ruídos de comunicação. E principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos mais íntimos, né? Namoro e tudo mais. É, isso pode ser extremamente difícil para uma pessoa com autismo leve. A gente sabe que há uma infinidade também de complexidade quando a gente fala sobre esses relacionamentos questões de ciúme, questões de convívio, questões de o que agrada um pode não agradar o outro e a gente está falando também sobre envolver uma pessoa a mais em atividades que possivelmente a pessoa com autismo leve já tem um ritual muito pré-estabelecido por exemplo nós estamos falando de atipicidades sensoriais a questão do toque, a questão do beijo, a questão de carícias por exemplo, que podem ser totalmente mal interpretadas por pessoas de desenvolvimento típico, caso não tenham conhecimento sobre a questão do autismo. Então, por mais que você pode sim passar um dia, por exemplo, conversando comigo, caso você não me conheça, possivelmente alguém vai só ter uma impressão de que eu sou uma pessoa talvez um pouco estudiosa, talvez um pouco... Metódica, digamos assim, alguém diria, mas que na verdade se trata sim de uma condição que há déficits, há tipicidades ao há um nível que causa sim um prejuízo para essa pessoa. Então, a pessoa com autismo leve é essa pessoa que possivelmente as outras pessoas não vão conseguir enxergar ali a primeiro momento quais são esses déficits, mas que sim, elas estão sempre presentes, essas pessoas frequentemente se sentem incompreendidas, é, com dificuldades de se relacionar, com dificuldades em manter trabalho, por exemplo de desenvolver autonomia e ao mesmo tempo que as pessoas ao redor não conseguem muitas vezes identificar nem que essa pessoa precisa de ajuda que ela tem sim umas, algumas dificuldades atípicas então você já consegue imaginar na complexidade que é essa situação né, que realmente acaba infelizmente criando um cenário muito difícil para essa pessoa
1: é importante reforçar então que quando a gente estreou o Introvertendo nós falávamos né, que nós éramos um podcast de autistas Asperger porque era importante fazer essa demarcação à medida que o tempo foi passando, né, nós temos dois anos de podcast, então hoje a gente só fala autismo, mas é importante explicitar, então, que todos nós estamos no que seria considerado um DSM nesse nível 1 que o William acabou de descrever. E aí a gente vai pro nível 2, que é, de certa forma, o patinho feio do diagnóstico, né, William? Por quê?
0: Bem, se tu diz, Thiago. Mas, uh, realmente, quando a gente fala sobre o autismo moderado, é um pouco difícil de demarcar né, o que seria moderado. Obviamente, alguém pode pensar, bom, moderado está entre o que a gente chamaria de severo e o que seria leve. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil de você conseguir avaliar bem né, qual seria esse, essa faixa... Que a gente consideraria como moderado. Mesmo porque vai depender do ambiente que essa pessoa com autismo se encontra, né? Pode ser que em algum ambiente seja mais problemático, por exemplo, só que em casa, por exemplo, essa pessoa com autismo se comporta e tem uma qualidade de vida até que razoavelmente bem. Então, é um pouco complicado, principalmente por parte de quem vai avaliar, né? porque obviamente esse profissional não vai ter um convívio 24 horas por dia com essa pessoa. então sempre acaba entrando questionamento sobre o que seria esse, esse nível moderado e a gente não tem um consenso, não há forma da gente marcar assim é, de uma forma bem definida o que seria esse nível moderado, né, que daí vem o caso dele ser o patinho feio do diagnóstico. Eu, por exemplo, é, a maioria dos casos que eu vejo de famílias falando sobre os seus filhos, muito frequentemente as famílias relatam que o caso do filho e tudo mais são casos leves ou casos severos. É, mas casos moderados, raramente eu encontro alguém que me fala... Ah, eu fui no médico, tive o meu filho diagnosticado e o médico disse que o meu filho é um caso de autismo moderado. Raramente eu encontro isso. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não ouço algo desse tipo. É claro que se você pensar em um autista é, não vocal, por exemplo, né, que nasce e tem uh, muitos déficits, questões que comprometem bastante a qualidade de vida dessa pessoa. Ao longo das terapias, ao longo da intervenção especializada, você vê uma grande evolução no quadro dessa pessoa. Então, em comparação aos déficits que ela tinha antes e que alguém poderia dizer que essa pessoa no momento que ela foi diagnosticada seria um caso de autismo severo, por exemplo, ao longo da evolução dela, em algum ponto, alguém vai dizer que, na verdade, não se trata mais de um autismo severo, mas sim um caso de um autismo moderado, né? Porque você consegue ver ali a evolução, possivelmente essa pessoa... É, aprendeu a falar, por exemplo, né? Então, assim, você vai amenizando o grau do autismo dessa pessoa, por exemplo. E é claro também que tem as questões das estereotipias, né? Que são esses movimentos repetitivos, estereotipados mesmo, né? Que você olha para a pessoa é, sempre repetindo várias vezes o uh, um mesmo movimento com as mãos, por exemplo, ou uh, com a boca, ou com enfim, algum objeto. E no caso dos autistas leves, é, na maioria, principalmente na vida adulta, a gente nota que, né pelo menos eu noto claramente, que a gente entende quais são os contextos que se comportaram dessas formas repetitivas e estereotipadas. Seria um pouco estranho, seria um pouco indesejável. Então, por exemplo, se eu é, estou... É, em um contexto importante, uma entrevista de emprego, por exemplo, hoje em dia eu controlo o meu próprio comportamento de tal forma a não me manifestar dessa maneira repetitiva e estereotipada, porque no final das contas pode acabar sendo um distrator ou algo do tipo, e a gente acaba fazendo isso em cenários públicos, digamos assim, a gente acaba é, regulando controlando essas nossas manifestações estereotipadas. Já no autismo moderado, a gente pode pensar que se trataria de uma pessoa que teria dificuldades em fazer isso, né? que não seria uma pessoa que conseguiria simplesmente controlar é, essas estereotipias. Mesmo porque elas, muitas vezes, têm uma função sim não é exatamente algo que a gente pode simplesmente falar para a pessoa parar... e ela para de uma hora para outra. Mas é claro que eu posso imaginar que... por mais que eu tenha uma, uma certa facilidade, digamos assim... em controlar eh, essas minhas manifestações repetitivas, estereotipadas... que eu não tinha na infância, na adolescência... e foi se amenizando ao longo da vida... eu posso imaginar que uma pessoa com eh, esse nível, esse grau moderado, digamos assim... É, certamente teria mais dificuldades de conseguir fazer isso e possivelmente teria até o que a gente chamaria de uma fala robotizada, digamos assim.
1: E durante décadas, aquela definição de autismo socialmente sempre foi ligada ao chamado autismo clássico, que hoje está muito mais relacionado àquilo que a gente chama de nível 3. William, quais são as principais características, né, considerando aqueles dois pontos, com relação aos autistas, entre aspas, clássicos?
0: Hoje em dia, a gente já tem evidências é, de que intervenções, principalmente intervenções precoces, podem ser bem eficientes em conseguir melhorar a qualidade de vida da, dessa pessoa com autismo. Né? E é por isso que a gente fala tanto sobre diagnóstico precoce. A pessoa com autismo, por mais que ela nasça é, num nível de severidade... É, muito intensa, há, sempre há né, formas da gente conseguir pensar em delineamentos de intervenção de tal forma a ensinar habilidades que sejam relevantes para a vida dessa pessoa. O que acontece aqui no Brasil, infelizmente, é que poucas pessoas têm acesso ao que a gente chamaria de tratamento ideal. Então, agora você imagine, por exemplo, o caso de uma pessoa que nasce com o, o autismo e também é associado com uma deficiência intelectual e que também pode ter outras comorbidades, como, por exemplo, epilepsia e outras condições que comprometem a qualidade de vida dessa pessoa. E essa pessoa que não teve acesso também ao tratamento ideal e isso se estende por N anos. Então, infelizmente, nós aqui no Brasil temos casos assim. Eu acho que um caso bem representativo acaba sendo o caso do André, que foi exposto em uma matéria do Fantástico, que literalmente é, é uma pessoa que vive enjaulado. Comportamentos autolesivos podem estar presentes entre essas pessoas né, desse grau 3, digamos assim, do autismo. Principalmente porque, se imagine só... Né, você tem algum incômodo, por exemplo, dor de dente, e você não consegue expressar que você está com dor de dente e ninguém entende que você está com dor de dente. Imagine só como você se comportaria se você não tivesse né, é, essa habilidade de usar a linguagem da forma que a gente tem hoje. Então, possivelmente, uma forma de você manifestar essa dor e que algo está errado pode acabar até sendo, é, infelizmente, um comportamento autolesivo. E que, é claro, nem preciso dizer que é, causa muito estresse, pode causar danos à própria pessoa, danos ao patrimônio, é, uma dificuldade, um, um desgaste emocional muito grande para a família. E sem falar que pode acontecer tudo isso e a pessoa ainda continuar sendo incompreendida sobre qual, qual foi a causa daquela crise ou coisas do tipo. As pessoas nesse nível também, três, elas certamente terão as estereotipias bem mais evidentes, bem mais frequentes, né? Então pode ser que uma pessoa é, com autismo severo, ela vai se manifestar de formas repetitivas, estereotipadas a maior parte do tempo e você não vai conseguir, por exemplo, engajar ela em alguma atividade que a gente pode, poderia considerar como produtiva ou é, ensinar alguma nova habilidade para essa pessoa pode ser um pouco desafiador. A questão sensorial também, que como foi dito aqui, as pessoas com autismo elas têm uma hiper ou hiporreatividade a estímulos que podem ser tratados é, de uma forma bem comum, bem tranquila para a maioria das pessoas, só que por os autistas pode acabar sendo um pouco difícil de tolerar. E no caso de uma pessoa com é, um autismo severo, pode ser que seja muito difícil, principalmente sons altos, rojões, é, cortadores de grama, até mesmo descarga, liquidificadores e coisas do tipo, cheiros atípicos, podem acabar causando um, um grande estresse para essa pessoa. E é claro, nem preciso falar de multidões, né? Que ambientes com muitas pessoas podem ser simplesmente inabitáveis, para uma pessoa com autismo de grau 3.
1: Se você se interessou por esta temática, nós queremos aqui fazer algumas recomendações de leitura para você se aprofundar na história do autismo e como é que nós chegamos nesse cenário até hoje. William, quais são as suas recomendações?
0: Bem, eu recomendaria o livro Transtorno do Espectro Autista... Uma brevíssima introdução da editora CRV, né, pela autoria do professor Lucelmo Lacerda. Acho que é um livro que sintetiza bastante, principalmente é, o autismo, sobre como a literatura científica compreende ele, né, as novas ideias também, fatores de risco. É, enfim, eu acho que esse livro sintetiza muito bem, uh, principalmente para quem quer é, sair apenas do senso comum sobre o que é o autismo e compreender ele de uma forma bem mais técnica e científica.
1: E nós voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço para você e até mais.